0: Olá, meus nobres patriotas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um par do Existe Podcast. Esse é o episódio 63. Meu nome é Imperador 7 Se é essa é a primeira vez por aqui, já dá um like, se inscreve no canal, comenta e... Se Deus quiser, eu lembrarei de postar esse episódio no Spotify. Se você é do Spotify, você não tem o que fazer, né? Porque você não tem comentário na bosta do Spotify. Cara, se existe uma mecânica que tinha que estar em todos os serviços de streaming... Absolutamente todos são os comentários. Cara, eu faço uma coisa que é errada. Eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Quando eu tô assistindo alguma coisa que está saindo, tipo, agora, tipo The Boys, vamos usar um exemplo do The Boys. The Boys acabou semana passada, faz uma semana, o episódio final foi meio merda, mas tudo bem, não tem problema. Cenas legais ali, pontuais, tipo... O Soldier Boy falando com o Homelander, é uma cena muito legal. Mas ela ela é muito legal Quando você assiste Mas ela fica ainda mais legal quando você vai ver Outras pessoas falando sobre O Twitter É a plataforma que geralmente as pessoas pensam Nossa, vamos discutir juntos Fazer aquele debate público a respeito de uma obra Enquanto ela sai, ó que legal Não, eu acho o Twitter uma bosta Pra você debater esse, Esse tipo de produção audiovisual Ou qualquer outra coisa Agora, os comentários do YouTube São é o melhor lugar, porque você tem o vídeo logo embaixo você já tem todos os comentários então, a primeira coisa que eu fiz assim que eu terminei o episódio foi abrir live né? Que eu sempre faço isso eu abri live pra ficar falando episódio com a rapaziada jogando Batman Arkham eu acho que eu tava jogando Batman Arkham nesse dia mas, assim que eu fechei a live eu já fui pesquisar lá Homelander, Soldier Boy é... Season Final, The Boys saca? deu eu fui atrás pra ver o clipe, numa qualidade de merda só pra ler os comentários. Pra você ver as outras pessoas, o que elas acharam, outras percepções, pra ter outros pontos de vista. E, e, cara, isso é a melhor coisa que você tem numa obra, ver outras pessoas falando sobre aquilo. Não é só conversar com seus amigos, que é muito legal. Eu conversei com meus quatro amigos que assistiram The Boys. E, mas é legal você ver gente aleatória, que você nunca mais vai ver na sua vida, falando sobre essa obra. Muito legal. E geralmente eu aprendo pra caralho sobre esse tipo de... de de filme, sério, caralho. Quando eu vejo comentários em clipes. É, só que... Desculpa, tupiniquim médio que não fala inglês. Tipo eu, porque o inglês é bem ruim. É, você não vai ter essa experiência porque... O, o, os clipes dublados, geralmente tem comentário burro. Porque o brasileiro é burro pra caralho. Então, saca, você não vai ter umas nuances. Você não vai ter aqueles comentários de 14, 15 linhas, saca. Aqueles debates infindáveis. Sem comentários falando... Do bagulho. Isso não existe no YouTube brasileiro. Só tem na Gringa, então faça um favor pra si mesmo e vai estudar inglês aí e vai consumir conteúdo de qualidade. E fico assistindo meus vídeos também porque eu não tenho capacidade pra fazer vídeo em inglês, porque eu sou um bosta. Mas onde eu quero chegar? As séries, todas elas, elas tinham que funcionar mais ou menos como o SoundCloud funciona. Sabe como o SoundCloud funciona? Por exemplo, você vai e posta um podcast inteiro no SoundCloud. As pessoas podem comentar em... Segmentos específicos, por exemplo, agora, por exemplo, estou os 3 minutos aqui falando sobre essa porra. Aí alguém no SoundCloud vai lá, marca 3 minutos e escreve e descreve sobre aquilo. E, e todo mundo que tá, assisti- tá ouvindo o podcast no SoundCloud, ele consegue ver esse comentário nesse exato minuto e pausa o episódio e vai debater sobre aquele tema específico. Então pensa o seguinte, imagina a Netflix, a Prime, o Disney Plus ou, ou o Spotify se tem uma mecânica de comentários. Aí simplesmente a pessoa vai abaixa a tela e lê centenas de pessoas falando sobre aquilo. Aí sei lá, pô, como essas plataformas elas são mundiais, então você, sei lá, você marca por idioma ou foda-se, não precisa. Deixa a bagunça aqui o comentário do YouTube que é maravilhoso. Você vê que, cara, eu canso de abrir, abrir clipe de série assim, eu vejo comentário russo, polonês, ucraniano, sabe? Os bagulho que nos idiomas muito escroto, que você não entende nada, tipo alemão, Mas ali no meio você sempre acha um tupiniquim falando alguma coisinha. É legal ver os brasileirinhos lá comentando em em conteúdo bom. E e aí é um monte de comentário em inglês. Você participa de um debate que é muito da hora. E, cara, falta muito comentário no Netflix. É um um potencial que eles perdem de fixar o usuário nessas plataformas. Cara, eu não tenho... Eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem honesto. Eu sei que alguns de vocês, seus cornos, vocês gostam de ouvir O Pardo Existe no Spotify. Mas sabe por que, que eu não posto lá, assim que eu eu não, eu não renderizo o vídeo e já, já renderizo um, um, um MP3? Porque não tem comentário. O Spotify não tem comentário. Então meio que tipo, eu vou postar ali e vai bater na parede e morre ali, saca? Eu não, eu não sei o que vocês estão falando. Eu não sei, bosta. Tipo, não tem graça. Não tem graça postar nada no Spotify. Porque eu não tenho feedback. Saca, tem notinha no Spotify, faz se fuder com notinha do Spotify, eu quero comentário, eu quero gente falando de verdade. Tipo, qual que é a graça de você assistir, sei lá, um podcast do, do, do Petri, do Joe Rogan e, e, e não ter comentário pra você ler? Não tem graça alguma, é zero. Cara, eu canso de ver vídeo no YouTube só pra ler comentário, o vídeo tá rodando de fundo, eu tô lendo comentário. É, tem muito youtuberzinho, esses youtuberzinho de bosta, tupiniquim de merda Hein, o comentário do YouTube é me desgante, blá 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 Jovem Nerd, Castanhário, todos esses vermes Não, não, o comentário do YouTube é, é... De todas as redes sociais de massa Os comentários do YouTube são os menos piores E ouso dizer que dependendo do conteúdo eles são maravilhosos Especialmente lá fora aqui... Especialmente conteúdo bom lá fora, documentário que o nego faz lá fora é muito foda, é muito foda você ver, ver esse tipo de comentário. Mas, tudo bem, eu tô falando uma parte boa da internet, eu quero falar de parte triste da internet também. Ontem... Anteontem. Anteontem eu tava em stream. Ficar rapaziada. E eu tive uma... Eu fiquei deprimido, porque eu lembrei do TikTok. É, eu voltei pro TikTok. Eu já falei, já. Falei ontem. Ontem no episódio passado, 62. É, eu falei que eu tinha voltado pro TikTok, né? Pra postar vídeo, caralho. Só que eu vou abrir meu coração. Eu já usava o TikTok em 2018. É, o TikTok, quando o TikTok, ele, o Musical.ly virou o TikTok, uh, ele entrou na minha bolha e eu comecei a usar. Se você não tava na internet em 2018, por algum motivo, 4 anos atrás, faz muito tempo, se você tem 14 anos agora, você tinha 10 nessa época, ou seja, você não sabe porra nenhuma. Se você tinha 15 também, você era um idiota, você não sabia o que estava acontecendo. Então, a internet em 2018, ela era... Já estava no seu processo de decadência profunda. Já estava. Mas ela ainda era agradável. Ainda tinha notas de passado na internet daquela época. Especialmente o YouTube, que é a minha plataforma que eu uso desde... 2008, 2007, sei lá. Quando pegava a música Piriguete e Halo e colocava no, como a música do meu perfil do Orkut, saca? Então, eu uso o YouTube há muito, muito tempo. Eu vi essa plataforma crescer. Eu tô aqui desde sempre. Tá bom que meu cérebro era subdesenvolvido naquela época. <risos> era mal formado naquela época, como toda criança. Mas... Ainda assim eu eu tenho boas memórias daquele YouTube raiz, daquele YouTube clássico, aquele YouTube de gatinho, aquele YouTube de de cabra, aquele YouTube de vlog sem edição, gente feia, normal, fazendo conteúdo. Que época boa. Vou dar um paralelo aqui, foda-se. Em 2011, no YouTube BR, você teve a Era de Ouro. E não tem debate, foi a Era de Ouro. Foi a Era de Ouro, foi Monark, Venom, Funk, o... Bosta do Coisa de Bote, o, o, o Zangado, a CJBR. Tava todo mundo mais ou menos ali crescendo juntinho, saca? Felipe ne- Aí você tinha vlog, você tinha Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira. Naquela época a gente não achava que ele era pedófilo. Tinha Kefera, tinha o... o tinha quem, quem mais? Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Tinha o Gus Horn, que saudade do Gus Horn. Gustavo Horn, o cara... Ele é um, foi um dos melhores youtubers dessa época, até hoje. Ele é, cara, você vê os vídeos de 2011... do do Gustavo Horn, até hoje são excelentes e muito melhores do que boa parte do lixo que é produzido na plataforma atualmente e que faz sucesso. Mas era basicamente um monte de gente normal fazendo vídeo porque gostava, porque naquela época não tinha monetização. E, e, E sei lá, cara, é meio bosta falar isso. Mas quando você tá com um orçamento baixíssimo, você se obriga a ser muito criativo. Aí você vê porra, você vê exemplo disso em todo lugar vi o pânico, o pânico na era da rede TV Era feito nas coxas Eles tinham 50 mil pra fazer o programa inteiro 50 mil reais pra fazer o programa inteiro Então tipo, eles tinham um orçamento muito Pequeno Hermes e Renato, eles tinham um orçamento ridículo Porque eles faziam um programa na MTV que não tinha dinheiro Então quando o Hermes e Renato Ganhou orçamento, foi pra Warner, foi com uma bosta Chato, é ruim Você assiste Hermes e Renato hoje, é uma merda É triste, dá dor E isso que eu não, não cresci com Hermes e Renato Eu não cresci com essa porra... Porque eu não tinha MTV em casa... Mas... Eu sei que é uma merda... Você vê os antigos... É muito engraçado... Você vê os novos... É ruim... Aí você vê... O pânico em 2000... E... Guaraná... Guarará com rolha... Era muito legal... O pânico na Band... Ruim... Porque o orçamento... Tornou eles preguiçosos... Eles pararam de buscar... Soluções muito fodas... Pra fazer um negócio... Saca... Ruim... É basicamente isso... é, é Mais ou menos o que acontece... Com o YouTube hoje... Entrou muita grana no YouTube, muito dinheiro no Instagram, muito dinheiro em todas as redes sociais. Todos os youtubers grandes têm muito recurso pra fazer o bagulho. E fica ruim, porque eles não se... Se desafiam mais a fazer um bagulho foda. E... Tá bom, que o, canal, o meu canal nunca vai crescer. Mas se crescesse, se eu tivesse recurso, se eu tivesse gente para, Se eu tivesse poder de compra pra contratar gente... Cara, eu ia manter meu orçamento, sei lá, em mil reais pra cada documentário, porque assim eu me forço a, a buscar soluções fodas pra fazer um bagulho de qualidade. Sim, qualidade, porque quando você... Cara, você se esforça pra fazer o negócio, daí é, é, sempre vai, você sempre vai ter aquele, aquelas rough edges, saca? Aquele, vai ficar meio mal acabado, meio mal de, junto. tipo, mas assim que é legal, saca? Você tem personalidade, quando você vê uma edição muito... muito muito pesada, por exemplo, vai lá, pega um vídeo meu, qualquer, sei lá, eu eu já fiz algum documentário esmiuçando algum assunto, pô 11 de setembro, caralho, vê meu documentário do 11 de setembro, ele é simples, a edição é extremamente simples, é extremamente simples, mas ela funciona, por que que ela funciona? porque eu não tentei fazer algo que eu não consigo fazer muito bem, que é uma edição básica no Vegas. Eu fiz um som agradávelzinho ali, pô, um som mais ou menos, que eu tava com o microfone antigo. Então eu, eu fiz de tudo ali, eu fiz o melhor que eu conseguia naquele momento. Uma documentária documentário do Bolsonaro é a mesma coisa. É... Agora você pega, sei lá, um youtuber que tem recurso, tem editor e o caralho. Pega o detetive youtuber. Cara, você não consegue assistir um vídeo daquele cara. É, é, muito, é muita edição, é muito detalhe É muita coisa inútil na tela Tudo que ele fala, ele, ele dá um destaque sabe? Sei lá, ele está falando de Olha, o God of War é um jogo ruim Daí destaca na tela a palavra ruim saca? Caralho, pra que, velho? Pra que esse exagero de edição? Isso é uma merda Tipo, o Contente fazia isso em 2012 e eu não não assistia mais vídeos do Contente em 2012 porque ele exagerava na edição. Tudo tinha um monte de efeito, tudo tinha foguinho, tudo tinha explosão, tudo tinha efeito de som, saca? É uma bosta. Isso é é artificial, isso é ruim, isso puta que pariu, é uma merda, cara. Isso é uma merda. Então, eu não gosto desse tipo de exagero. E, E foi isso que aconteceu de lá pra cá. Você vai ver, sei lá, uma série de Minecraft de 2010. 2011, que foi quando fez sucesso mesmo. Mas pega a primeira série do Monark, que eu acho ela irretocável. Eu acho ela mágica. Mágica, a primeira série do Monark. Pega aquilo lá e compara com o que a gente tem hoje. Hoje é ruim. Hoje tem editor. Hoje tem microfones de qualidade. Hoje tem puta computadores. O Minecraft hoje é um jogo muito melhor. Sim, o Minecraft hoje é um jogo muito melhor do que ano passado. Mas o conteúdo piorou. E eu não sei o que acontece. Na verdade, eu posso teorizar aqui que esse excesso de edição segura, retém a atenção de criança retardada. Porque criança gosta de ver explosãozinha, sonzinho e efeitinho idiota. Eu não sei. Aí, sei lá. Eu eu considero conteúdos de qualidade de Minecraft o Ant Venom. Eu acho ele foda. Eu adoraria abrir um canal... Se eu gostasse mais de Minecraft, se eu realmente jogasse todos os dias, eu acho que se se eu abrisse um canal de Minecraft, eu não faria um canal... É, olha a referência que eu vou puxar, sei lá, Resendível, que nem faz vídeo de Minecraft mais, mas ele fazia historinha berrável, caralho. Eu faria um Antvenom, que é um canal informativo, um canal de, de que ele quebra o Minecraft, ele faz. Saca? Um canal bem feito, ou Salk01, ou o que conta histórias do. do... 2b2t é muito foda, é bom de assistir, todos esses canais que eu falei agora, eles têm excelentes storytellings, eles são muito, muito, muito bons, mesmo que você não goste de Minecraft, mesmo que você não jogue Minecraft há 10 anos, você senta e assiste um vídeo do to MC, você fica completamente imerso naquele universozinho do 2b2t, é muito foda, cara, e são vídeos simples, assista. São vídeos simples. O Salk01 tem muito mais trabalho de edição, é muito mais refinado a edição dele, isso é fato. Mas mesmo assim é uma edição simples, não tem exagero, não tem explosãozinha, não tem efeito inútil, não tem uma trilha chata pra caralho, estoque. Não, são bons vídeos de extrema qualidade. Mas é a minoria da minoria, da minoria, da minoria. O YouTube de, de, do, do passado, 2010, você tinha esses youtubers que não tinha recurso, eles eram simples. Uh, e na gringa, mesma coisa, você tinha o um Shane Dawson, você tinha o um Smosh, que era gigantesco, mas mesmo assim eles jogavam com, com, com um orçamento baixíssimo, mesmo que eles tivessem sido comprados, eles não tinham um orçamento, nossa, que absurdo. Tanto que quando entrou muito mais dinheiro, o canal foi, entrou em decadência. O YouTube gringo também era super simples, super simples. Aí você avança para 2016. O YouTube brasileiro, eu considero que ele morreu tipo em 2013 com a casa caiu. Dali pra frente, cara, não, nada, absolutamente nada uh, de grande. Tipo, eu tô falando de, de grandes movimentos, né? Tipo, gr- muitos youtubers produzindo um conteúdo de primeira. Não, isso não aconteceu mais. Tipo, conteúdo, produzindo conteúdo bom pra muita gente, muita gente assistindo, todo mundo comentando. Isso não acontece mais. Isso não acontece mais. Você tem, tipo, youtubers brasileiros pontuais, saca? Em nichos muito específicos. Hoje você só cresce em nicho. Por exemplo, sei lá, você gosta de churrasco. Você tem canais de churrasco muito bons, mas esses canais de churrasco, eles nunca vão, tipo, se tornar meta na plataforma, coisa que em 2010 poderia se tornar. Tanto que tinha um monte de canal de culinária que todo mundo assistia, o Epic Meal Time, o Cauê o, o Moura com a cozinha hardcore, todo mundo assistia essas coisas, todo mundo, porque o YouTube era menor, o YouTube era muito menor naquela época. Sei lá, eu tô ficando um velho nostálgico, mas eu, eu, eu vou chegar em algum lugar, calma. Aí você avança pra... O YouTube Brasil morreu em 2013. O YouTube gringo, não. O YouTube gringo, não. Até, até, até que eu assisti o último vídeo do emblema eu não tinha realizado isso. Eu não tinha realizado isso. O quão foda foi o YouTube de 2016. Porque em 2016 eu já tava assistindo conteúdo majoritariamente gringo. Você tinha personalidades extremamente não marketeáveis. No... No topo da cadeia alimentar. Você tinha Raka Raka, você tinha Max Moffol, você tinha o... o... Caralho, Fifi Frank. Você tinha um monte de gente ali que não é agradável, saca? Não é politicamente correto. Os caras não são limpinhos. E eles estavam no auge. Você tinha o Leaf, mano. Você tinha o Leaf que criou a porra do... Criou não, né? Mas ele... Ele, ele, ele modelou o formato de comentário no YouTube Fazendo cyberbullying Eu lembro até hoje O, o, o dia que... A primeira vez que eu vi um, um tupiniquim falando do Leaf Foi o Pirula O Dr. Pirola, ele falando Ei, Tem um YouTube na gringa que faz cyberbullying com as pessoas e eu, eu falei, peraí Ele tá falando do Leaf Oh meu Deus Aí tipo, foi foda Aí foi tipo, 2016 foi uma era Eu acho que um, um novo renascer do YouTube, na minha visão. Porque, cara, foi muito foda. Você tinha, você tinha muita liberdade e você ganhava dinheiro nessa época. Então, era o melhor de dois mundos. Aí veio 2017. O primeiro é Apocalypse, onde é, onde um bando de jornalistas tinha bosta da, da, da sei lá, da New York Times. Esse, esse bando de urubu, eles chegaram na seguinte conclusão. Olha, o YouTube ele coloca propaganda em vídeos de extremistas, olha só ele colocando propaganda da Pepsi no vídeo da ISIS. Sendo que as marcas, elas poderiam selecionar que tipo de conteúdo apareceria. Assim, você tem, as marcas têm esse poder de escolher onde a sua propaganda vai aparecer. E eles não faziam isso, e aparecia em um vídeo de, de Alex Jones, de Paul Joseph Watson, saca? Aparecia nos canal que... Vamos ser honestos? Não é muito agradável de aparecer propaganda. Pelo pra marca. Tô olhando a visão da marca. Não é muito legal você colocar a tua Pepsi do lado num vídeo do Alex Jones falando de Trump. Não, isso não é legal. Isso... Você politiza a sua marca. Isso é uma bosta. O ideal da marca é ela não se politizar. Mas hoje as marcas estão viciadas em, em querer caçar pink money e agradar cavalo. Porque sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque quando você dá um, dá um biscoito pra um gay... Tô falando de empresa, tô falando de negócio, tô falando de marketing. Quando a Riachuelo vem dar um biscoito pra um gay, esse gay vai defender a marca até o último respiro da vida dela, dele, Delix. Vai, vai defender, vai falar, nossa, olha que marca lacradora, só vou comprar. Boticário, Natura, essas marcas estão vivendo disso. Trinet tá tentando fazer isso, Doritos também. Então, tipo, essas marcas estão tentando fazer isso porque eles já têm um público deles. Eles querem... Agora criar um, um, um público fiel, um público uh, que vai tratar a marca como algo que muito além do que é. Que é uma porra de uma marca que só quer vender produto. A Natura só quer vender shampoo e sabonete. Mas não, a Natura agora quer gente que cultue a Natura. Nat Natura coloca ela num pedestal. É isso que as marcas querem, por isso que elas dão tanto atenção para movimento movimentos identitários, que não é um movimento identitário que eu vou falar daqui a uns meses. Aliás, eu já, já separei qual que são os vídeos que eu vou soltar até março. E tem coisa excelente lá, e tem teste também que vou fazer e, caralho, depois eu falo disso, eu não vou falar. Mas, 2016 foi foda, e 2016 acabou, o YouTube, o YouTube como um todo, ele morreu em 16, você, você sabe disso, você que tava aqui, mesmo no Brasil, mesmo no Brasil. O que aconteceu na gringa, bateu na gente com muita força, desde, desde 16, as pessoas não falam mais palavrão sem medo. Tipo, é você ver uma mudança clara. Em 16, nego falava com buceta pinto e era piada. Era engraçadinho. Em 17, isso não pode mais. Isso não é family friendly. Daí as pessoas começaram a tolir os seus conteúdos mudar moldar eles pra ser mais family friendly. Que bosta. Matou a liberdade. O YouTube se tornou a televisão aberta, saca? Porque... Existe existe um fato muito claro. O YouTube não vai recomendar o seu vídeo se você não tem monetização. É simples assim. Você tem prova atrás de prova de pessoas que claramente elas estão monetizadas, elas estão tendo uma, uma elas estão estão tendo uma ascensão muito grande de visualização, muita gente assistindo, muita, muita gente comentando, o vídeo sendo recomendado para bastante pessoa. O YouTube vai lá e corta a monetização. Esse vídeo despenca. Ele, ele não, não cai gradativamente, não. Ele despenca. Ele, 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 ele desaparece da plataforma, praticamente. E isso acontecia em 17, 17 com muita frequência. Com todo mundo. Todo mundo, do dia pra noite, apareceu com, com a monetização amarela em todos os vídeos, saca? Tipo, canais que, que começaram a tomar perder monetização em 99% do canal, saca? Foi, foi um caos... Foi uma loucura, foi um negócio inacreditável que aconteceu. E aquilo marcou o YouTube pra sempre, aquilo destruiu o YouTube pra sempre. E em 2018, foi o último respiro daquele YouTube clássico. Foi o último, foi o último. Foi o último e e, e tem uma data pro fim do YouTube, sim. Eu eu cheguei nessa conclusão que existe uma data pro fim do YouTube. (risos) Deixa eu lembrar qual que é. Tá aqui, ó. O YouTube acabou em 15 de março de 2019. É, essa é a data final do YouTube. Sabe por que, que ela acabou? Deixa eu lembrar pra você o que aconteceu em 2018. Nessa época, o Piu de Pai ainda era o maior youtuber da plataforma. Ainda era. Ele, ele reinava soberano. Só que tinha uma marca chamada T-Series. Lembra? Já, já tá voltando as coisas na sua memória? T-Series vs. PewDiePie foi o maior meme do YouTube. Basicamente, foi o maior meme da história do YouTube. O T-Series vs. PewDiePie foi foi, tipo algo que é muito absurdo, algo que saiu da internet, saca? Foi algo que que, que é inexplicável, saca? Foi um bagulho muito foda. Foi tipo um monte de gente de vários nichos diferentes, gente que nunca entraria numa numa, numa mesma piada e lá divulgar. PewDiePie, subscreve do PewDiePie, subscreve do PewDiePie e o Felipe Neto, como um bom verme, ele tentou copiar essa, essa tendência oh, se inscreva no canal do Felipe Neto Aí ele foi lá, porque ele é um ególatra do caralho, o subscribe to PewDiePie é orgânico, surgiu das pessoas e o PewDiePie emplacou isso daí e falou, foda-se eu sou, eu sou uma pessoa o T-Series é uma marca cheio de indiano um bilhão de pessoas então todo mundo sabia em 2000, todo mundo sabia que aquela era uma guerra que tinha fim que o T-Series ia ganhar é uma guerra perdida Mas todo mundo tava lá pela zoeira. Porque foi foi legal, foi engraçado. Foi foi foda. E e esse esse acontecimento do PewDiePie vs. T-Series, ele coincidiu com a morte do Musical.ly e o nascimento do TikTok. Mas deixa eu falar por que isso é foda. Em 2013, quando o meu YouTube BR morreu, (risos) pelo menos eu acho, e foda-se, nasceu... Um serviço Muito, muito legal Chamado Vine Basicamente o Vine era um aplicativo de vídeos curtos De 7 minutos sete segundos Você tinha sete segundos para produzir vídeos Sabe o que, lembra que eu falei de De restrição Incentiva a sua criatividade O Vine é o melhor exemplo disso Em sete, você tem Ô oh, bosta, bati na, no microfone aqui Você tem 7 segundos para contar uma história inteira E as pessoas faziam, era engraçado, era criativo, era espetacular. O o Ryan Gosling, ele nasce como meme por causa do Vine. Sim, os memes do Ryan Gosling, literalmente eu, de hoje, nasceram em 2013 com o Vine. E, e, E eu usei o Vine, eu usei muito o Vine, eu me diverti muito com o Vine, eu fiz um monte de videozinho pro Vine. Não viralizei, obviamente, porque se eu tivesse viralizado, né... Mas eu fazia, não pra crescer e o caralho, fazia porque era legal e as pessoas faziam porque era muito legal fazer essa porra, saca, a vibe que o Vine tinha era a mesma daquele YouTube de 2007, 2008, 2009, 2010, saca, de gente normal produzindo conteúdo porque quer, Sem segundos de tensões, só pra produzir, só que o Vine morreu, porque esses 7 segundos era muito limitante. Era muito limitante. Principalmente naquela época que os smartphones ainda não eram tão disseminados. Ah, nos Estados Unidos não tinha, tinha. Mas não era tão utilizado assim como é hoje. Hoje a nossa vida gira em torno da porra do celular. Naquela época não. Naquela época sua, você te conseguiria ter uma vida normal sem smartphone. Mas daí, o que aconteceu com o TikTok? Por que eu falo que o TikTok era tão legal? Porque em 18, quem usava o TikTok fazia... Nesse mesmo espírito Do Vine Fazia no mesmo espírito do YouTube antigo Fazia porque gostava Fazia pra rir, era gente normal Produzindo conteúdo Porque tava afim Porque simplesmente tava afim Você tinha tinha muita criatividade envolvida ali Porque o TikTok, ele era limitado em 15 segundos E, E cara Era um negócio muito foda na época, hoje, se você vai assistir os vídeos de 2018 que, que hyparam na, na plataforma, você acha nossa, é que bosta. Mas você não pode comparar com um padrão de qualidade alta. Você tem que comparar o TikTok de 18 com o TikTok de hoje. Porque eu, infelizmente, eu descobri como que tá a plataforma hoje. É uma bosta. É gente escrota. É, 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 o TikTok se resume em dois tipos de pessoas. Vagabundas e viados. É isso. Esse é o TikTok. <risos> Sacanagem. O TikTok em 2018, gente normal zoava gente bonita. No TikTok de hoje, só tem gente bonita. O TikTok é um um Instagram só de vídeo. É gente falsa, gente... Saca? Virou mais do mesmo. E e tem uma razão por causa disso. Porque em 2018, a principal ferramenta do TikTok era o dueto. Era um bagulho extremamente criativo, porque todo, todo, as pessoas faziam trends que envolviam a participação de várias pessoas, saca? é isso, isso, esse era o padrão da plataforma. Só que o Dueto era basicamente uma máquina de fazer cyberbullying com gente bonita. Então era uma zoeira infinita, todo mundo se zoava. Mas não era uma zoeira pesada, não, era zoeira. Era só palhaçada. Tinha o Furry wars, saca? Tipo os caras gamer com nerf, tipo, atirando em furry, saca? Em dueto. Era era engraçado. Era legal. Era criativo. E isso morreu. Porque a mídia ocidental olhava pra isso e falava, cyberbullying é errado. Você tem que mudar isso. Aí, os chineses falaram, ok, ocidente, a gente vai mudar isso. E eles acabaram com o dueto. E o TikTok deixou de ser uma rede social de gente normal. Fazendo o que tava afim, se divertindo. Isso tornou só Mais uma rede social de gente bonita, gente com dinheiro, gente que só quer crescer na plataforma pra se tornar famosinho. É isso que aconteceu, é isso que aconteceu. Eu não não consigo puxar de memória nenhuma pessoa do TikTok de 2018 que fazia trend pra zoar, pra brincar, que tipo, se tornou grande. Especialmente porque o brasileiro não sabia o que era essa porra, não sabia. Nem o Vine, nem o brasileiro sabia o que era. Então o TikTok em 18 era. Não tinha. Era, era, era sem participação de Tupiniquim. Por isso que era tão maravilhoso. O brasileiro eu acho que é um pombo, né? Que o brasileiro sempre chega numa rede social e ele destrói, né? Facebook, Twitter, TikTok. Impressionante, né? O negócio. Menos o YouTube. O bosta. Menos o YouTube. O YouTube não foi brasileiro que se destruiu. Foi aquele banho de filha da puta da machina. Mas. <risos> que merda. Aí, por que, que eu tô falando disso? Porque se o último respiro de uma internet raiz. Veio do TikTok em 18 e acabou em 18. Junto com o último grande meme, o último grande respiro de um YouTube antigo, um YouTube clássico, um YouTube zoeiro, um YouTube que se uniu em torno de uma coisa só. Que foi o PewDiePie vs. The series que acabou com os atentados de Christchurch. Se você não lembra, foi um cara, um um white nationalist, um um cara da alt-right que invadiu uma mesquita na Nova Zelândia, matou, sei lá, cento e tantas pessoas, matou 51 pessoas. E no final da transmissão... E ele fez tudo isso fazendo live no Facebook. E no final da live... Ele fala a seguinte frase. Sub to PewDiePie. Meio que... Meio que esse cara acabou com a internet. Aquela internet legal. Aquela internet raiz. Aí o PewDiePie pediu pra todo mundo parar. Pra matar esse meme. O T-Series finalmente passa o PewDiePie. E hoje nós vivemos numa internet pós-apocalíptica. Em 16 a gente teve memes de Trump Na gringa Em 18 a gente teve memes do Bolsonaro Foi um caos, fui divertido pra caralho E hoje você não tem isso mais Hoje a gente vive num, num, Numa internet Completamente devastada, triste Extremamente Falsa Cheia de gente bonita Falso, bonita, querendo ganhar dinheiro Gente sem talento, fazendo sucesso Casemiro, luva de pedreiro Essas bosta. Essa virou a internet, um negócio meio bosta, maldita inclusão digital. E eu sempre vou botar a culpa na inclusão digital. É isso, eu, eu deveria fazer um documentário sobre isso, mas eu não sei se eu, um dia eu vou fazer. Condensar essas ideias melhor, deixar uma timeline coesa. Eu acho que eu vou fazer um dia. Não agora, mas eu vou fazer um dia. Vai ser legal. Bom, chega de nostalgia. Rapaziada, vejo vocês sexta que vem.